1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de este programa Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches, Carmen Tour de Montis.
2: Buenas noches.
1: Empezamos con el sumario del programa de hoy, que es continuación en prácticamente todo, como es lógico, porque seguimos un hilo conductor en historia, pero en magisterio también, desde hace ya una temporada sobre todo. Hoy vamos a ver, seguimos en esa serie de programas que hemos decidido dedicarle a la historia de España en lo que tiene de relación con la de la Iglesia, que, lo repito una vez más, es mucho. Hoy vamos a hablar de algo especialmente adecuado eh, en esta casa, que es la relación de España con el dogma de la Inmaculada Concepción, que España fomentó como ninguna nación, y de ahí recordemos que el monumento a la Inmaculada está en la Plaza de España precisamente por ese motivo. Cuando Pío IX define el dogma de la Inmaculada, lógicamente se acuerda de España. En España, desde la Edad Media y durante todo el siglo XVI, XVII, etc., hay una gran devoción a la Inmaculada y hay una petición constante al Santo Padre para que defina el dogma. Podríamos hablar mucho más, pero bueno, ahora en el sumario eh, no lo vamos a hacer. Esa relación de España con la Inmaculada... Eh, ...hoy tiene un eje central que Carmen nos trae también... ...que es eh, el milagro de Empel. Milagro en el que la Inmaculada interviene... ...consiguiendo de forma prodigiosa y totalmente inesperada... ...que una guarnición española en la Holanda sublevada... ...en el siglo XVI contra los españoles, concretamente el tercio de Francisco de Bobadilla consiga eh, ganar, no solamente resistir el asedio, sino ganar el combate a los eh, protestantes que rodeaban la ciudad, porque, eh, contra todo pronóstico, el río se congela y las naves holandesas quedan presas en el hielo. Esto nos lo contará eh, con detalle Carmen, pero merece la pena recordarlo. Eso, eh, en cuanto a la parte histórica, nos vamos a centrar en esa relación de la Virgen o del de dogma de la Inmaculada con España y, concretamente, le vamos a dar importancia a este milagro de Empel en el que los católicos, que eran los españoles dueños de aquel territorio, o dueño como era su rey Felipe II, eh, consiguen una victoria en defensa de la fe del dogma católico frente a los protestantes que tenían sitiada la ciudad. Hablaremos de otros milagros relacionados con la historia de España... ...en programas sucesivos, pero hoy lo vamos a dedicar... ...a esta relación especial de la tierra de María con este dogma... ...y al milagro de Empel. Después vendrá un santo, generalmente en este programa... ...siempre suele estar relacionado con, con el tema que estemos viendo... ...aunque no tiene que ser necesariamente así... ...y quien nos sigue ya sabe que a veces nos vamos a otra época... Hoy es San Pedro Claver. Y finalmente, como siempre, la tercera parte. Las dos primeras secciones las hace Carmen Tour de Montis y la tercera y última la hace María Ornedo, que seguirá con el Magisterio de la Iglesia, centrándonos en la Eucaristía, la celebración de la Santa Misa. Siempre según la obra que viene trayéndonos al programa de esta Cella Varios, del Cardenal Bona, teólogo piamontés que desde luego ha dejado una obra de una enorme riqueza eh, y de muchos matices que tenemos que tener en cuenta o que nos conviene mucho tenerlos cuando asistimos a misa o cuando recibimos la comunión de manera muy especial. Este es el sumario, esto es lo que vamos a, a ver y tratar en el programa de hoy. Están escuchando
3: en Radio María, Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena.
1: como decía en el sumario, hoy en la parte histórica del programa, vamos a centrarnos en esa relación especial que tiene España desde sus orígenes eh, hasta la fecha con la Virgen María. Concretamente con el dogma de la Inmaculada. Recordemos que Carlos III, ya en el siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, cuando empezó a criticarse la fe, eh, a pesar de todo, Carlos III, rodeado de ministros ilustrados, él mismo... Eh, defiende el dogma de la Inmaculada como puede hay cofradías de la Inmaculada por toda España y en la orden que lleva su nombre y que él creó, la orden de Carlos III el azul del lazo de la orden es el color de la Inmaculada y ella aparece en en el collar, en el medallón central del collar de, de la orden aparece la Inmaculada cuando todavía el dogma estaba sin definir y faltaba casi un siglo para que se pudiera llegar a esto es decir, que esta relación existe, mm, ha estado siempre ahí. Pero hoy vamos a hablar, eh, concretamente como tema central, aparte de esta devoción especial de España hacia la Virgen María en su Inmaculada Concepción, vamos a hablar del milagro de Empel. Y recientemente ha publicado José Luis Orella, profesor de, de la Universidad de C. de San Pablo, en el debate un artículo que vamos a seguir por su interés, eh, donde toca los dos temas la relación de España con el dogma de la Inmaculada y el milagro de Empel, que ocurre, como decía en la presentación, en la Holanda, sublevada contra Felipe II, territorio que él había heredado de su padre, eh, pero que está sublevada y que tiene como banderín de engache o como escudo para la rebelión, eh, también la cuestión religiosa. En Holanda ha arraigado el calvinismo y, y doctrinas eh, incluso más a, aberrantes, más eh, sin razón, incluso, como es el, los seguidores de Zuinglo, los cuales ya hablaremos y estos calvinistas que son los que están rodeando a la guarnición española que defiende la ciudad eh, parece que van a ganar y sin embargo, vamos, el asedio estaba condenado a la a la condena, ¿no? Condenado al desastre ciudad sitiada, ciudad tomada solíamos decir y, y esto tenía todo el aspecto de ser así y, sin embargo, como comentaba en la presentación, el río se congeló en cuestión de horas. Estamos en la víspera, vísperas de la fiesta de la Inmaculada, por cierto. Y la guarnición española pudo eh, atacar a los holandeses que la sitiaban porque sus barcos quedan bloqueados en el hielo. Aparte del de enorme arrojo de los tercios españoles, que es ya más que conocido, eh, se traduce en victoria lo que parecía que iba a ser un desastre desastre español. Se dijo ya entonces por parte de algún holandés, Dios es español, con sarcasmo, por supuesto, pero como reconociendo que aquello había tenido algo sobrenatural que no se explicaba de otro modo. Bueno, Carmen nos lo va a contar a continuación.
2: Como decía Alberto, mmm, vamos a leer un artículo de José Luis Orella, apareció en El Debate en el año el 8 de precisamente el 8 de diciembre del 21, que es la la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Y este dogma, que es dogma de fe, eh, nos dice que la Madre de Jesús fue preservada del pecado desde el momento de su concepción, cuando comenzó su vida. El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX promulgó un documento llamado Inefabilis, Deus, en el que estableció que la creencia en la Inmaculada Concepción era un dogma de fe. No obstante, el dogma ya era defendido desde antiguo en España. Desde los grandes reyes de la Reconquista, como Fernando III el Santo y Jaime I el Conquistador, pasando por Isabel la Católica, quien apoyó a Santa Beatriz de Silva, dama de la Corte de Isabel de Portugal, en la fundación de la Orden de la Inmaculada Concepción, como orden religiosa católica de clausura monástica. Después, los forjadores del imperio, como Carlos V y su hijo Felipe II, fueron fieles caballeros defensores de la Inmaculada Concepción. La orden franciscana fue la gran impulsora del dogma por todo el orbe español. En ciudades como Sevilla, la capital económica del imperio, juraría su compromiso en la defensa de la concepción de María, toda pura, en 1615, como bien demostró para la posteridad Bartolomé Esteban Murillo. Pero aquella devoción será recompensada el 27 de julio de 1892, cuando el inspector general de Infantería, don Fernando Primo de Rivera, elevó al Ministerio de la Guerra, a petición de los jefes de los regimientos de Infantería, una moción para que se nombrara a la Inmaculada Patrona del Arma, admitiéndose su padrinazgo oficial. La principal razón para obtenerla fue que ya era desde 1760 patrona principal de España e Indias, cuando Carlos III suplicó esa merced al Papa Clemente XIII, quien se lo concedió por la emisión de la bula Quantum Ornamenti. Para entonces, muchas unidades de infantería ya la invocaban como patrona, al igual que en muchas cofradías, en señal de la movilización. ...que la sociedad española llevó a cabo para conseguir finalmente la concesión del dogma. Y como nos contaba Alberto, uno de los hechos más asombrosos que se le atribuyen... ...y que servirá de devoción entre el personal castrense, será sin duda el milagro de Empel. El hecho procede de cuando nuestros infantes se encontraban luchando contra los rebeldes holandeses... ...adictos al calvinismo mientras nuestras tropas mantenían la fe católica en Flandes, junto a otros pueblos del imperio. El tercio de Francisco de Bobadilla le fue encomendada la guarnición en la ciudad neerlandesa de Bommel, en 1585. En aquella fría fecha, los españoles fueron sitiados por fuerzas superiores holandesas, quienes desde sus embarcaciones impedían el abastecimiento de la población católica sitiada y que defendían los españoles. La situación no era nada propicia para los españoles, ya que estaban esperando a que la mañana siguiente el ataque enemigo los masacrase. Sin embargo, en la noche del 7 de diciembre, una centinela del Tercio encontró en una pequeña cobacha de las fortificaciones una imagen de la Virgen Inmaculada, pintada en una tabla. Los católicos escondían las imágenes religiosas ante el furor iconoclasta de los calvinistas. Reunidos los oficiales de la unidad, decidieron responder a los sitiadores que preferían la muerte al deshonor de la rendición. El Tercio, bajo la dirección de su capellán de campaña y su maestre de campo, Francisco de Bobadilla, llevan la imagen de procesión hasta la iglesia, orando ante ella por su esperado final. Aquella noche bajaron las temperaturas, congelando las aguas que rodeaban la localidad, atrapando los barcos holandeses en el hielo. En la madrugada del 8 de diciembre, los infantes españoles organizaron una descamisada, cruzando la superficie del río congelado. La incursión española sorprendió a los holandeses, que perdieron varios de sus buques y a muchos de sus hombres, ante los aceros templados de los españoles. La imagen de la Inmaculada Concepción fue reconocida de inmediato como patrona de los tercios de Flandes. Aquella victoria de las armas españolas fue causada, según los holandeses, a que Dios era español. Desde aquel momento, la infantería española, antes de cada combate, se encomienda a su madre y recuerda su pasado glorioso, en el que los españoles, dedicados a las armas, todavía mantienen como lema a España, servir hasta morir. Aquel tercio era el que había liberado la ciudad de Amberes, la capital económica de los Países Bajos del Sur, donde se mantenía la soberanía española. Su cercanía a la zona la convirtió en receptora de muchos fugitivos del campo protestante. Una de aquellas familias fue la de una viuda acompañada de su numerosa prole. Uno de aquellos niños que la acompañaban se convertirá en Pedro Pablo Rubens, el mayor pintor flamenco del Imperio Español.
1: Bueno, impresionante el, el relato del el milagro de Empel y cómo en cuestión de horas, eh, desde luego, por una intervención de la Inmaculada, la situación de los españoles cambia de forma total y absoluta y se traduce en victoria lo que iba a ser, como decía antes, un, un desastre español. No perdamos de vista esta vinculación de España con la Inmaculada porque en momentos difíciles de nuestra historia España se va a volver a ella, igual que también... Eh, sobre todo a partir del siglo XVIII y más en el XX, de forma muy especial, siempre España se ha vuelto hacia el Sagrado Corazón de Jesús. Pero devoción a su, a su madre, a su Santísima Madre, en España, como nos contaba Carmen, ya desde la Reconquista, en Valé, eh, comienza en Covadonga este movimiento, donde está la advocación de la Virgen de Covadonga. Ya desde entonces, los reyes, el pueblo, los ejércitos de los reinos cristianos todos tenían esta devoción y pedían eh, la declaración del dogma. Así que cuando decimos que España es tierra de María, no lo decimos en balde, ni muchísimo menos. Y esta tiene que ser una esperanza que nos sostenga en momentos difíciles siempre. Eh, yo desde luego así lo veo. Y creo que todos los que hacemos el programa también. Dicho esto, viene una también brevísima pausa porque Carmen nos trae a San Pedro Claver... Como, como anunciábamos en el, en el resumen, bueno, en, el, en la presentación del programa, en el sumario, y, y nada, la dejo ahí ya con, con el santo del día.
2: Hoy vamos a conocer la historia de San Pedro Claver. De nuevo volvemos a traer al programa el, la obra Año Cristiano de Fray Justo Pérez de Urbel que nos han dicho ya varios oyentes que, que les gusta mucho cómo, cómo narra la historia y la, la forma de escribir del de que fuera Abad del Valle de los Caídos. San Pedro Claver es otra figura prodigiosa de la locura caballeresca de la España grande. Nació en Verdú, un pueblecito del condado de Urgel, en 1584, cuando aún se decía este proverbio. Si España se mueve, el mundo tiembla. Era de sangre noble y los requesens que inmortalizaron su nombre en la guerra y en la política, tenían su misma sangre. Pero al mismo tiempo era pobre, lo cual no tenía nada de particular en un siglo y en una tierra, donde para ser honrado bastaba ser hidalgo y valiente. Sin embargo, Pedro tenía la vida asegurada a la sombra de un tío suyo, canónigo de Solsona. Estudiando latín, llegaría sin tardar a ocupar la misma silla y a gozar de la misma prebenda. Pero Claver tiene más altos pensamientos. No ambiciona brillo de armas o gloria de artista. Escribía en su diario, sin embargo... ...quiero pasar toda mi vida... ...trabajando por las almas... ...salvarlas y morir por ellas... ...empujado por este noble anhelo... ...se aleja de la Universidad de Barcelona... ...donde había comenzado su carrera literaria... ...y entra en el noviciado... ...que la compañía de Jesús... ...tenía en Tarragona... ...a los 20 años llega a Mallorca... ...para estudiar filosofía... ...y sucedió que apenas cruzó el umbral... ...el portero cayó de rodillas delante de él... ...turbado y confuso... El estudiante se arrodilló también y, estrechando entre sus brazos al lego, le abrazó tiernamente. Aquel portero, que pasaba la vida abriendo la puerta, pasando las cuentas del rosario, era San Alfonso Rodríguez. Los dos santos se habían conocido y se consagraron a una amistad emocionante. Todos los días, después de oír sus lecciones, el catalán entraba en la celda del segoviano para aprender de él la alta sabiduría de la vida interior. Con el corazón conmovido, escuchaba clavar sus discursos y en ellos parecía oír la voz de Dios. Su primera decisión de salvar almas se convertía ahora en un santo frenesí. Soñaba en América, en selvas, en tribus de idólatras que en ellas se escondían. Aún no había terminado los estudios y ya pide con instancias que le envíen a las tierras nuevamente descubiertas. Se lo niegan una y otra vez y finalmente recibe carta de su provincial. «Durante mucho tiempo le dice, me ha parecido conveniente detener a vuestra reverencia, pero no puedo ya retrasar más el cumplimiento de sus deseos. Saldréis desde Sevilla, y ruego a Dios que os bendiga». Fuera de sí, Claver casi no acierta a creer que sus ansias sean una realidad. Salta de gozo y abraza la carta. El velero partió de Sevilla un día del mes de abril de 1610. Pedro Claver tenía entonces 25 años. Estaba en Cartagena de Indias, gran emporio hispánico, bañado por las aguas del Golfo de México y puesto al abrigo de las tempestades atlánticas por la faja maravillosa de las Antillas. Clima mortífero y suelo estéril, pero fácil y seguro puerto para las embarcaciones de España y lugar de descanso para las naves que venían a través del caudaloso Magdalena, dejando un reguero de plata procedente de todas las Indias. Cartagena era entonces el almacén de la América Meridional, con el oro y la plata, con los caballos y los toros, con el cacao y el azúcar. Los reyes católicos, que no permitieron la trata de indios porque eran súbditos suyos, dejaron que se llevasen a los virreinatos americanos ejércitos de negros para cultivar aquellas tierras vírgenes. Se les tiraban los navíos como rebaños de carneros, se les obligaba a pasar la travesía en un montón confuso y con el látigo en la mano se los llevaba a trabajar en el campo o en las minas, calculando los golpes de modo que ni se desgarrase demasiado la piel ni el palo rompiese algún hueso. A estos miserables que hacían eso, a estas bestias, sucias, engañadoras, va a entregar su amor el nuevo misionero llegado a las costas americanas. Ve todo el horror y toda la miseria, pero humilla la frente y al hacer los últimos votos, escribe al pie del documento estas palabras sublimes. «Pedro Claver, esclavo de los esclavos hasta la muerte». Cuando se acerca al puerto algún navío cargado de negros, Pedro recorre la ciudad pidiendo para sus amigos los pobres esclavos. Le dan plata, bizcochos, conservas, frutas, tabaco, ropas y otras mil chucherías. Encorvado por el peso, rendido por la carga, corre luego en busca del navío. Realizando el desembarco, les coloca en la playa, los lava, los limpia las heridas y como vienen con las manos atadas, les lleva el mismo comida a la boca. A los enfermos les sienta sobre su manteo, o los lleva en brazos hasta la camilla en que habían de ir al hospital. A los niños les sonríe, y lo hace todo con tal amor y con tal delicadeza, con tal celestial sonrisa, que atónico, atónitos ante aquel recibimiento que ellos no saben explicarse, derraman lágrimas de agradecimiento. Luego les instruye, valiéndose de un intérprete o por signos. Claver expone las grandes verdades de la fe, o habla de las esperanzas divinas, únicas que podían consolar la existencia de aquellos desgraciados. Son 200 o 400 los que han bajado del buque, pero él los conoce a todos. Los sigue en el mercado, en el sótano donde viven almacenados. Consuela a los que lloran, fortalece a los que han perdido toda esperanza, ayuda con su propia mano a los débiles. Toda la vida de aquel hombre era visitar, catequizar, consolar y cuidarles. En la ciudad y en el campo se le veía llevando en la mano un bastón en forma de cruz, sobre el pecho un crucifijo de bronce y a la espalda una alforja llena de provisiones. Iba acompañado de un intérprete y tan deprisa caminaba que un solo viaje solía dejar rendidos a cuatro o cinco acompañantes. Los abandonados eran el objeto de su predilección. En la antigua Roma, cuando un esclavo se hacía inservible a causa de los años, se le arrojaba al tíber. En Cartagena no se le mataba, pero se le abandonaba. Estos infelices eran los privilegiados de Claver. Uno de ellos se había refugiado en una miserable choza y no tardó en verse imposibilitado para salir. Afortunadamente, el padre le descubrió y le adoptó por hijo. Todas las semanas iba a verle y a llevarle las provisiones necesarias. No faltaban personas para quienes todo aquello era perder el tiempo con gentes incorregibles. Había sobre todo una cosa que debía ofender la vanidad de muchos. A veces los españoles, atraídos por la santidad de Claver, le rogaban que les confesase. Pero él se excusaba diciendo, no, yo soy el confesor de los negros. Y si la obediencia le obligaba a ceder, no lo hacía sino con una condición terrible. Por grandes y ricos que fuesen los caballeros, por distinguidas y encopetadas que fuesen las señoras, todos debían dejar pasar delante a los negros y no había de presentarse hasta después de, del último esclavo. Algunas damas de alto rango, que se figuraban hacer bastante con visitar a Dios en su templo, protestaron, y su protesta degeneró en un verdadero complot. Decían que la presencia de aquella gente dejaba apestada la basílica, que aquel mal olor les quitaba la devoción, y que se veían obligadas a alejarse a no ser que Pedro se resignase. Claver tuvo entonces una respuesta sublime. «Mis negros», dijo, «están lavados con la sangre de Jesucristo y son hijos de Dios con los mismos títulos que vosotras». Para muchos, aquel exceso de caridad no era más que una indiscreción y locura, y sus mismos hermanos llegaron a mirarle con desdén, llamándole maniático e iluso. Un día, como Pedro Claver diese su opinión acerca de un problema harto espinoso que se discutía, uno de los padres llegó a decirle con el calor de la disputa, «No se meta usted en teologías, Pedro Claver» que apenas sabe usted latín, ocúpese con sus negros. Pedro pudiera haber contestado a aquel orondo mandarín de la literatura que también él estudió latín y griego, pero prefirió callar. Todas estas contradicciones solo servían para inflamar el celo del misionero. Cuando se trataba de la gloria de Dios, este religioso obediente, este humilde hijo de San Ignacio, tenía arranques de santa independencia. Un español, condenado a muerte por acuñar moneda falsa, Pidió que en su último trance le auxiliase el padre Claver. Y el padre Claver le acompañó a la horca. aquí que cuando le estaban levantando en alto, se rompió la cuerda y el reo cayó al suelo. Corrió entonces Claver hacia él, le cogió brazos y, co y le colmó de caricias. Algunos sacerdotes demasiado escrupulosos le dijeron que aquello era ayudar al verdugo y, por tanto, que incurrían las censuras eclesiásticas. «¿Qué me importa?», contestó Claver, «si con ello salgo un alma». ...no le detenían ni la maledicencia ni la calumnia. Visitaba constantemente los dos hospitales de Cartagena... ...y en ellos buscaba a los enfermos más desabridos. Había uno tan cubierto de llagas... ...que para evitar a los demás las molestias... ...del irresistible hedor que despedía... ...fue preciso colocarle fuera del edificio... ...en un cobertizo bastante elevado del suelo. Claver se comprometió a cuidar a este pobre enfermo... ...de quien todos huían... ...y durante meses estuvo subiendo tres o cuatro veces al día por aquella escalera para cuidarle, para lavarle y darle de comer y para hacerle la cama. En su mismo colegio, uno de ellos fue atacado de una enfermedad tan repugnante que ya se trataba de enviarle al hospital. Claver entonces pidió su propia cama, le curó y le atendió como una madre, hasta que al cabo de cuatro meses le vio expirar entre sus brazos. Toda la vida de San Pedro Claver es un tejido de heroísmos increíbles. En 1650, la peste cayó sobre Cartagena. En su humildad, Pedro Claver repetía entre sollozos que aquello no era más que el castigo de sus pecados. Y para apartar la cólera divina, ayunaba, rezaba día y noche y multiplicaba su penitencia. Agitado por el único anhelo de asistir a los moribundos, ni dormía ni descansaba, hasta que le atacó también a él con tal virulencia que estuvo a dos dedos de la muerte. Abrasado por la fiebre, ...su único pensamiento seguía siendo ayudar... ...y en los momentos del delirio... ...de los negros hablaba y con ellos se entretenía. La robustez de su temperamento pudo más que la dolencia... ...pero desde entonces quedó completamente desfigurado... ...y con una convulsión nerviosa tan fuerte... ...que le privó casi por completo del uso de pies y manos. La inmovilidad era su mayor tormento... ...porque no le permitía desarrollar aquella su actividad primera. Hizo sin embargo lo que pudo... Con objeto de recibir a sus queridos esclavos, pedía la llegada de algún navío negrero le llevasen en brazos hasta la playa, y para visitarlos, después en sus tugurios, le ataban fuertemente con cuerdas y correas sobre un caballo, y así emprendía su recorrido, envueltos en el manteo los brazos inertes y paralíticos. Así vivió cuatro años todavía. El 6 de septiembre de 1654, habiendo corrido por la ciudad la noticia de que iba a ser destruido el colegio de los jesuitas fueron a consolarle de la desaparición de una casa en que había vivido 40 años yo no lo veré ya dijo él pues dicen que la demolición empezará dentro de dos días sí respondió el anciano pero le he pedido a dios que me llame antes y me lo ha concedido el día de la nata vida de la virgen pudo todavía bajar a la iglesia en brazos para comulgar voy a morir dijo al entrar de nuevo en su aposento. Aquella misma tarde entró en agonía. La noticia cayó como un rayo en el barrio y en las viviendas de los esclavos. Los niños iban gritando a lágrima viva por las calles. ¡El santo se muere! ¡El santo se muere! Los negros corrían para ver por última vez a su protector. Al principio pudieron entrar, pero luego, como no cesaban de llegar, hubo que cerrar las puertas. Entonces los que venían se quedaban fuera apoyados en la pared. Al fin, sin tener en cuenta más que su dolor y su cariño, se arrojaron a una sobre la puerta principal y rompiendo las cerraduras se apoderaron del colegio. Y llorando, pero recogidos, haciendo lo posible por no turbar los últimos momentos del padre, desfilaron a través de su aposento, contemplando breves instantes, besándole la mano y haciendo lo posible por ahogar los sollozos. El moribundo no podía hablar ni moverse, pero miraba tranquilo y sonreía. Así pasó aquella tarde. Al caer las sombras disminuyó la procesión y al filo de la medianoche cesó de vivir el esclavo de los esclavos.
1: Impresionante y edificante al máximo la, el personaje, San Pedro Claver, uno de los grandes santos de la Compañía de Jesús, eh, que es el ejemplo, desde luego, o por lo menos uno de los ejemplos más acabados de, de caridad. Caridad extrema con los más pobres. El esclavo de los esclavos. Y en este santo, eh, que desde luego edificará a muchos de los que nos oyen, a nosotros desde luego nos edifica, eh, seguimos tratando lo que es historia de la iglesia y a la vez de España. Puesto que es español, nace en la península ibérica, pero muere en la América española, en Cartagena de Indias, sin haber salido nunca de los, dos, de los dominios de España. Así que aquí tenemos otro vínculo entre la historia de la Iglesia y la historia de nuestra patria. Y pasamos ya inmediatamente a la tercera sección, la última, que es Magisterio, y como anunciaba antes, eh, Mario Ornedo seguirá aquí con la obra del, del Cardenal Bona, que, que hace ya varios programas nos trae. Recuerdo para quien no nos siga o quien no lo recuerde, que es eh, tratando sobre la Eucaristía, la celebración de la Santa Misa en concreto. Y creo que hoy seguimos ¿no? con la celebración de la Santa Misa.
0: Sí, seguimos con esta traducción que es del siglo XVII, un escrito en el que el Cardenal Bona hace una serie de oraciones y que son antes de la misa, durante y después de la misa, que son la verdad que una preciosidad. Estamos ya, bueno, no sé si terminando. Y vamos a empezar hoy con una oración de acción de gracias para antes de la misa. Y dice así, ¿Quién soy yo, bondad infinita, para que tú quisieras que subiese al sagrado altar y te ofreciera a ti, de tus propios dones, un santo sacrificio, una hostia inmaculada? ¿Qué había en mí para que hallase yo esta gracia a tus ojos, para que me mostraras tu divina misericordia? Venid y escuchad. ...todos los ángeles y santos del cielo... ...y os narraré... ...cuántas cosas hizo Dios en mi alma... ...pues siendo despreciable en mi casa... ...me levantó del polvo... ...y me constituyó... ...al lado de los príncipes de su pueblo... ...para que comiese el pan... ...y bebiese el vino en su mesa... ...todos los días de mi vida... ...cómo podré darte gracias... Clementísimo Jesús, salvador del mundo, ¿qué te podré ofrecer a cambio de cuanto tú me has concedido? A ti sin duda se refiere, oh esposo de la iglesia, aquel versículo del cantar. Si uno ofreciera por el amor toda su hacienda, sería despreciado. Tú me has confiado cuanto tienes. Tu cuerpo tu sangre, tu alma y tu divinidad. Y si yo te entrego cuanto hay en mí, mi cuerpo, mi alma y mi, y mi libertad, con todo lo que ahora tengo y pueda tener, todo esto como nada ha de ser considerado en comparación con tu don inmenso e inestimable. Tanto te debo, cuanto vales siendo infinito, mi deuda está por encima de mis facultades. Sin embargo, me atrevo a rogarte porque eres benigno y misericordioso, porque conoces mi pobreza, me atrevo a rogarte que no desprecies el minúsculo presente que te ofrezco, diciendo lo mismo que la esposa con un corazón sencillo, mi amado es para mí y yo soy para él. Como todo tú te me diste en alimento de mi alma, así me consagro por entero a tu servicio. Y todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que puedo te lo entrego, para que exijas mi entrega total y no permitas que me reserve nada. Acto de amor, llamado e invitado por ti a la mesa de tu banquete, «Señor Jesús, sumo bien mío y felicidad sempiterna, querría parecerme a quien me invita y recibirte lleno de amor y devoción. Pero me conturbo mucho al comprobar mi deformidad. Me estremezco al escuchar la voz de tu apóstol que dice «De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere el cáliz del Señor» indignamente, reo será del cuerpo y de la sangre del Señor. Admirable cosa es esta, y sin duda portentosa. Como el pan celestial, con el cual se pueden saciar infinitos mundos, bebo el vino excelso, con el cual se apaga la sed ardiente de los ángeles, y me consumo de hambre y de sed. «Llevo dentro de mí toda la alegría del cielo, y me dejo enredar por el canto halagador de la tierra, y mendigo de las criaturas vanos placeres. Me acerco diariamente a Dios, excelsa fuente de todos los bienes, y lo sumo cada día, bajo las especies de pan y vino, no solamente no soy raptado al tercer cielo como Pablo, sino que me apego a la tierra y todos mis cuidados están puestos en este mundo y en el cuerpo, y no en el cielo. Estas son las angustias que me estrechan por todas partes. Esta es mi gran confusión. Temo que lo que has creado para que se salvase vaya a parar a la condenación y al juicio. Pero voy por ello a huir de tu faz como el impío Caín, o a esconderme como Adán, por estar desnudo y oír tu voz. Sé que es mayor tu misericordia que mi miseria. Es mayor tu clemencia que mi pecado. Si estoy, sí, si, sí, si estoy sucio, enfermo, desnudo. Tú me puedes limpiar, sanar, vestir. Te ruego con temblor que me vistas, sanes y purifiques. Aparta mi corazón de todas las cosas que no sean tú, pues en ellas no hay sino vanidad y aflicción de espíritu. Experimente mi alma la dulzura de tu presencia. Guste cuán suave es, para que aceptada por tu amor, nada desee fuera de ti. Dios de mi corazón, ...y heredad mía para siempre. Acto de humildad. ¡Oh, Dios inmenso, tremendo, poderoso e incomprensible! ¿Quién eres tú, quién soy yo... ...para que te dignes venir a mí... ...comer conmigo y colocar en mí tu morada? ¿Qué grande es tu amor y qué inmensa mi miseria y mi ingratitud? Tú, Rey de los reyes y Señor de los que dominan que miras a la tierra y lo haces estremecerse. Tú, fuente de santidad, ante quien los ángeles no son bastante puros. Tú, sol de claridad eterna, que habitas en la luz inaccesible. Yo, animal inmundo, juguete expuesto a todas las calamidades, agitado por insanas pasiones sujeto a toda clase de vanidad, vaso de inmundicia, hijo de ira y de las tinieblas, ¿cómo puede hacer tu luz un pacto con mis tinieblas? ¿Cómo me atrevo a acercarme a ti, yo, gusano de la tierra, en el cual no hay orden, sino que habita el horror sempiterno? ¿Con qué confianza apareceré delante de ti, juez justísimo, a cuya presencia se estremecen las columnas del cielo? Me aparté muy lejos de ti, que sin embargo estás en todas partes, y mi alma miserable, que habías desposado en el bautismo, ha fornicado con muchos amantes, repudiándote a ti, su creador y redentor, para apegarse ...a engañosas criaturas... ...tú me elegiste desde el vientre de mi madre... ...y me llamaste por tu gracia... ...para que luzca delante de los hombres... ...y con el esplendor de la doctrina y de la vida... ...yo en cambio he vivido en las tinieblas... ...no gustando de tus cosas... ...sino de las terrenas... ...tú en tu dulzura... ...me preparaste una mesa... ...y yo he suspirado por las ollas de carne de Egipto. Tú me has dado a beber tu sangre y yo me he vuelto a la copa de Babilonia. Y a pesar de todo, yo, polvo y ceniza, hablo contigo. Oye a tu siervo y haz vivir de nuevo al que tan amablemente llamas a ti. He comprendido que sin ti no soy nada, nada puedo, y que fuera de ti no hay salvación ni vida. Arroja, por tanto, a tus espaldas todos mis pecados y acógeme ahora que vuelvo a ti, aunque soy indigno de tu gracia, según la palabra de tu profeta que dice «El sacrificio grato a Dios es un corazón contrito. Tú, oh Dios, no desdeñas un corazón contrito y humillado». Bueno, y aquí nos quedamos. Hasta el próximo programa.
1: Bueno, esto, aparte de oración, nos sirve como una magnífica meditación ¿no? sobre el misterio. El misterio del hombre y el misterio de Dios. El misterio del hombre solo se esclarece eh, parcialmente a la vista del Verbo encarnado. Porque el Todopoderoso, eh, el Creador, el Redentor, se ha hecho uno de nosotros. De ahí que, claro, la dignidad del hombre, cuando en Doctrina de la Iglesia hablamos de esto, eh, destacamos que es la única criatura hecha de imagen y semejanza de Dios. Pero también que le otorga una dignidad sin igual, el hecho de ser racional, porque es imagen de Dios, pero también el hecho de que Dios se ha hecho uno de nosotros, igual en todo, salvo en el pecado, a nosotros. Y aquí el cardenal insiste mucho en, en destacar nuestra pequeñez, eh, está hablando por todo el género humano ¿no? Eh, al lado de el abismo de, de, de bondad, de caridad de perfecciones que es Dios que una y otra vez nos espera por eso recalca que eh, enlodado caído en pecado eh, enfrascado en lo peor de lo peor, sin embargo Dios siempre le está esperando como preguntándose, bueno, se lo pregunta abiertamente cómo es posible que esto ocurra ¿no? que una y otra vez eh, yo vuelva a tener... o tenga siempre su amistad si le busco. Eh, es un poco, vamos, una de las interpretaciones que así a priori se pueden sacar de lo que María nos ha traído. <ríe> ¿Tú qué, qué... comentarías, y tú, Carmen, sobre lo que el cardenal ha dicho hoy? Por boca de María. Me
0: impresiona muchísimo que se deje, de, se deje... Se ha hecho hombre. Se ha metido en el seno de una mujer Y, y luego, para que estemos... ...y no nos falte él ningún día... ...durante todos los días de nuestra vida... ...se deja comer por nosotros... ...a mí es que se me escapa... ...o sea, no sé, no sé cómo puede... ...puede dejarnos hacer... De, ...hacer eso... ...y que cada vez... ...que queremos ir a él, él siempre... ...o sea, él nunca haya dejado de ser fiel... ...me impresiona muchísimo...
1: ...muchísimo... ...también ha dejado... ...no ha dejado de recordarnos... El peligro de recibirle indignamente, uh -huh. algo que hoy en día también, al haber relativizado todas las verdades, eh, se tiene poco en cuenta. ¿no? Sí. Y aquí ya lo hemos tenido al programa, que todos conocemos personas que comulgan de cualquier manera, o se confiesan hace muchísimo, ni se acuerdan, pero siguen comulgando, dicen que se confiesan con Dios algunos, incluso, y bueno, se confiesan de lo que ellos consideran uh -huh. eh, que se quieren confesar. Pero no hay un examen de conciencia a veces como el que deberíamos hacer todos.
0: Porque, claro, lo que lo que no nos damos cuenta es que con esta pérdida de sentido del pecado es que Dios está esperándonos para perdonarnos. Pero, ¿y, y cómo nos va a perdonar si no estamos arrepentidos porque consideramos que no es pecado? Eso es lo más grave de hoy en día, yo creo.
1: <coughs> y si no hemos perdido su perdón. En el sacramento de la penitencia. Uh -huh. Bueno, pues ese es una, esa es una de las grandes victorias del relativismo moral que llega, a, a, cae sobre la humanidad, inclu, incluidos los católicos, claro. Eh, a partir del siglo XVIII, de la Ilustración, y ha ido a más, a más, a más, hasta llegar ahora a lo que ya hemos comentado aquí a veces, ¿no? La inversión del orden natural, el mundo al revés.
0: Y la victoria del demonio, no cabe duda.
1: Claro. Es que ha ido paso que, a paso.
0: Que Dios le está dejando actuar, de momento. ¿no?
1: Sí, comentábamos antes de empezar el programa, ¿hasta dónde eh, llegará? Bueno, ese es otro misterio que no podemos penetrar. Eh, Dios es el único que sabe hasta dónde y por qué va a hacer esto. Eh, a veces se ha manifestado a los hombres, porque León XIII tuvo aquella visión del ataque diabólico sobre la Iglesia, que le llevó a componer la oración a San Miguel Arcángel, y por tanto vislumbró algo de ese ataque, de ese combate espiritual en un grado ya muy encarnizado, pero nosotros solo podemos intuir eh, que desde luego, bueno, lo intuimos con toda claridad, en el combate ahora estamos en una fase eh, álgida y tenemos, desde luego, la esperanza de que sabemos quién ha ganado ese combate, pero en cualquier caso tenemos que tener en cuenta también que eh, tenemos muchas gracias que da a Dios por haber nacido en en el seno de la Iglesia Católica, por tener acceso a estos sacramentos, eh, no vivir con esa o soberbia o, o resignación ante lo que vendrá, ¿no? en el caso de los que creen en la predestinación, imaginaos, ¿no? pero en el caso de los que piensan que no necesitan para nada pasar por el sacramento de la penitencia, ni que van a santificarse uniéndose a Cristo en la Eucaristía, pues ahí también hay una pérdida enorme de gracias, que se viene produciendo desde el siglo XVI y que ha ido a más, para que luego, eh, con este relativismo del que hablamos, eh, incluso dentro de la propia iglesia católica, muchos católicos estén desperdiciando estos dones, esta oportunidad de unirse con Dios, que es a lo que hemos venido a este mundo, a entrar en la vida de Dios, que nos da la gracia para que así lo hagamos, porque eso es lo que quiere y para eso nos creó. ¿Tú qué comentarías...? De, de todo esto que ha, que ha dicho María
2: pues yo al final un poco hilando con la historia otra vez precisamente como en este bueno como ya llevamos varios programas haciéndolo viendo cómo España siempre ha defendido nuestra fe eh, cómo muchas veces a pesar de que a lo mejor los intereses eh, pues económicos o políticos eh, no eran lo que les llevaba como el resto de países como por ejemplo hemos visto todo el tema de los protestantes etcétera y en cambio España siempre y a pesar muchas veces de, de, de su inferioridad eh, o de muchos otros temas eh, lo primero que le importó fue defender la fe y yo me preguntaba mientras María leía todas estas cosas del cardenal que son maravillosas eh, que hubiera sido también de nosotros y del resto de Europa, si estos reyes de los que hemos hablado en estos últimos programas, pues no hubieran defendido la fe como la defendieron. Y, y bueno, y también, pues como siempre decimos, otra de las conclusiones que, que he sacado hoy, es que al final, pues aunque todo parezca que, que va para abajo y aunque a veces nos agobiemos, pues que al final no nos olvidemos de que es el Señor el que lleva la iglesia. Entonces, lo hemos visto a lo largo de todos estos, hoy decíamos que llevábamos ya casi nueve años, no sé cuántos, incluso diez, y al final vemos en toda la historia de la Iglesia como hay épocas muy oscuras, eh, luego otras más luminosas, pero bueno, al final sigue en pie la Iglesia, porque es de Dios. Entonces también tenemos que tener esperanza, a pesar de que veamos las cosas negras muchas veces, pero bueno, viendo la historia de la Iglesia vemos que, que hemos estado todavía en peores plazas. <risa> o sea que pues nada, seguir con esperanza.
1: Vivimos en el combate espiritual y, y lo que tenemos que aspirar es a poder decir al final que hemos librado el buen combate, eh, o sea que no hay nada nuevo en ese sentido, el mal eh, está muy fuerte, que, que duda cabe ahora mismo, no. parece como que ya se lanza al asalto definitivo, pero esto ya ha ocurrido en anteriores ocasiones, ya incluso en el Antiguo Testamento parecía que la ley de Dios sería borrada eh, completamente y no ha llegado a ocurrir. Y en el Nuevo, eh, bueno, el Evangelio Cristo anuncia que a los que le sigan ya saben lo que les espera. Ahora bien, detrás de eso está la gloria y una felicidad que no acaba, felicidad como no podemos ni siquiera concebir nosotros. Pero cuando sí. les dice el cáliz que yo he de beber, lo beberéis.
0: Felicidad que empieza aquí, que felicidad, es lo más importante sí. de todo, porque en cuanto empezamos una relación íntima con él, empieza una felicidad que no la podíamos ni imaginar, porque el cielo empieza aquí.
1: Eh, empieza la felicidad, yo diría, porque empieza la paz. O sea, al acercarse a Dios lo que trae es paz. Uh -huh. Y empiezas a comprender qué es lo que haces aquí, eh, por muy duras que sean las situaciones, ¿no? Pero no paramos a ver ejemplos asombrosos de gente que lleva sus cruces de una manera admirable. También habrán recibido, y me imagino, que. Eh, gracias especiales, precisamente porque son, algunos son corredentores, desde luego, están ofreciendo ese sufrimiento eh, de, de una manera heroica. Bueno, pues es una manera, y desde luego, eh, admirable de librar el buen combate. Los que no tenemos cruces tan llamativas, aunque sean grandes, y de la cruz no se libra a nadie. Tenemos que aspirar, eh, lo repito, a que podamos morir diciendo que si no ha sido a lo largo de toda nuestra vida quizá, pero que a partir de algún momento hemos sido conscientes de que teníamos que hacerlo y que hemos librado el buen combate. Eh, Dios no nos pide más de lo que podemos dar, pero sí lo que podemos dar. Y desde luego el premio es muy superior a cualquier esfuerzo que nosotros podamos hacer o a cualquier sufrimiento que podamos eh, tener que afrontar aquí en este mundo y dar gracias a Dios también, ya para acabar hoy, insisto, por el hecho de pertenecer eh, y de haber nacido en el seno de la Iglesia Católica, donde todas estas gracias siguen derramándose porque Dios quiere eh, de una forma especialmente intensa lo que no ocurre fuera de ella, por más que tengamos toda la consideración el amor y la caridad para quienes están en otras iglesias que se apartaron o incluso pertenecen a otras religiones. Pero qué duda cabe que estamos en la que Cristo fundó y a la que concedió eh, todos esos canales de la gracia a los que otras iglesias han renunciado eh, y otros ni siquiera han conocido la existencia de, de lo mismo. ¿no? Con esto terminamos por hoy el, el programa y, y volveremos a vernos pues con una temática parecida. España, la Iglesia, lo sobrenatural eh, y la Eucaristía, porque todavía María no ha terminado con el tratado teológico del, del Cardenal eh, Piamontés, que nos viene trayendo desde hace ya no sé cuántos programas, pero que desde luego es un, es un pozo sin fondo. Buenas noches a María Ornedo. Buenas noches y gracias a todos. Buenas noches, Carmen Turo de Montis.
2: Buenas noches y gracias. Gracias. Reco recordarles que, que el correo de, la, de nuestro programa es historia de la iglesia, y que nos pueden encontrar en los podcasts de Historia de la Iglesia en la página web de Radio María.
1: Buenas noches a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia en Radio María.